0: Rauschiger Abend heute. Ich habe die 10.000 Schritte mit dem Rausschieben des Biomülls bereits erreicht. Und ich freue mich mit dir, lieber Christian, jetzt über einen Helden, den ich zutiefst verehre, zu plaudern. Und
1: dazu möchte ich dich herzlichst begrüßen. Hallo, Christian. Hallo Oliver, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um auf mich zu warten, weil ich bin, ja, mittlerweile kann man sagen, wie so oft, wieder mal mit technischen Problemen verspätet gewesen, aber du hast durchgehalten, du hast die Energie oben können und das ist mir persönlich sehr wichtig und ich glaube auch, dass man das dann im Podcast hören wird, bei dir, weil du wirklich extrem gut gelaunt bist und du hast mir ja schon erzählt, äh, es gibt irgendeine Geschichte, die du mir unbedingt erzählen wirst. im Podcaster da wärst, dass du das nicht verbrauchst. Ich habe einige Geschichten auf dem Lager. Einige Geschichten. Die erste, die habe ich ja bereits schon erzählt.
0: Während ich, das habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt. Die erste Geschichte war schon, dass ich den Biomüll nur ausgetragen habe und dabei 10.000 Schritte gerade nur erreicht habe. Das hat mir irgendwie total taugt. Und dann habe ich mich eingesetzt und mir gedacht, jetzt kann ich mich beruhigt auf meinen Podcast-Stuhl setzen, um mit dir ein bisschen über Niliang zu plaudern. Und was ich da auch sagen möchte, der David, du hast ihn selbst vor kurzem gesehen, nämlich nicht der aus Linz. Das glaubt ihr nämlich jetzt alle. na es ist der aus Salzburg. Der sagt ja immer, man, die Podcast-Stimm zu mir. Jetzt redet er wieder mit der podcast stimme ja, Und Recht hat er. Und, und Recht hat er vielleicht, aber jetzt versuche ich persönlich, einfach ein normales Gespräch zu führen. Und nicht mehr diese übertragene Nudel zu sein,
1: mit der Podcast-Stimme, damit auch der David wieder mit dem Boot ist. Findest du, das ist eine gute Idee? Das finde ich eine gute Idee, aber da würde ich dir nur empfehlen, dass du, also was wir beide, glaube ich, auch sehr oft machen, ist dieses bewusste Verzögern, ja, dass du auch das ja. dann weglässt. Ähm, das haben wir uns mittlerweile, glaube ich, auch im normalen Gespräch schon angewöhnt, lieber Olli. Lass das weg und der David wird auch deine Stimme wieder lieben. Ja, deine liebt er wirklich sehr, sehr.
0: Wenn er horcht, dann sicher nur wegen dir und deiner wunderschönen Stimme.
1: Ich Aber schicke mir so hin und wieder immer nur meine Aufnahme, meine Spuren. Also er fragt mich man kannst du mir nur deine Spur schicken? Und die schicke ich dann <lacht> unter der Hand, macht man das über V-Transfer. Ja. Yeah. Übrigens, apropos ja, ja. Spur, ich nehme heute, ich habe anfangs die, die technischen Probleme erwähnt, ich nehme heute das erste Mal nehme mit äh, Adobe Audition auf, weil ich da wieder die Teufelstimme hatte. Aus was für ein Grund auch also immer. Bitte Hände, wenn ihr das wisst, sagt's mir das. oder schreibt's das dem Olli. Und er leitet es dann verlässlich an mich weiter. Klar. Ich nehme mit, äh, mit dem Quicktime-Player das erste Mal auf. Und ich muss sagen, mein Desktop ist viel aufgeräumter dadurch. Äh, ich, hab, ich kann den Olli größer machen. Ich habe mehr Platz für Skript. Wenn das gut funktioniert, ich bin ein bisschen... Ähm, ja, aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie, wie groß dann die Datei sein wird, die, die dem Oliver Schick. Weil ich nicht genau weiß, wie, wie noch nicht weiß, wenn weil, weil das alles so schnell gegangen ist, wie, wie QuickTime mhm. wirklich dann aufnimmt, in welchem Format. Aber das wird sie ja dann heute, in ungefähr einer Stunde, werden wir das wissen. Und dann werde ich euch heute ich, halt am Laufenden, ob ich weiter mit QuickTime aufnehme. Bitte, heute uns da am um, Laufenden. Ich habe es sowieso vor, dass ich die Adobe äh, äh, Creative Cloud, ähm, dass ich mich dann im November, weil ich das bin ich immer für ein Jahr gebunden, dass ich mich von der trennen werde, weil es doch sehr mm. kostenintensiv ist. Und ich habe jetzt schon mm. öfters Probleme mit Audition gehabt. Es gibt Gratisprogramme, die für unsere Zwecke das genauso erledigen können. Ich bitte macht mach ja. es, bitte macht es.
0: Es ist auch äh, ab zu und wenden. zu mal, ab und zu muss man sie trennen, das ist einfach so. Und dann kommt was Neues, was Neues, Besseres. Yeah. Und ähm, jetzt, jetzt mache ich wieder. Jetzt rede ich schon wieder mit dieser übertriebenen Stimme. Lieber David, es tut mir sehr, sehr leid. Aber er hat ja auch gesagt, ich soll nicht immer so, was de, und ich freue mich total, dass wir halt den Hörden machen und so. Aber ich freue mich ja wirklich, dass ich mit dir in erster Linie natürlich sprich und dass wir dieses Gespräch für unsere Fans
1: da draußen aufzeichnen. Und vor allem, es ist ja nicht irgendwer. Es ist der großartige Neil Young. Und das richtig, ist richtig. fast. Kann man sagen, eine Schande, dass der erst zu spät drankommt. Aber Leute, es gibt so viele Leute und Musiker, Filmschaffende, Schriftsteller, auch Wrestler. Eierbären. Eierbären, über die wir <lacht> reden wollen. Ja, darum ist er halt jetzt einfach dran. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man machen. Ähm, da es war schon wirklich liebevoll wir machen. Das war schon. <lacht> naja, man muss das also sagen, diese, diese alten alten Helden sind einfach irrsinnig intensiv zum Vorbereiten. Keiner weiß das besser ja. als du, weil du hast ihn heute vorbereitet. Also für heute. Mhm. Mhm. Das bedarf natürlich einer viel größeren Vorbereitungsarbeit, sie in das Gesamtwerk von Neil Young einzuarbeiten und einzulesen und einzuschauen, ja, also, als jetzt zum Beispiel beim Armin Assinger. Ja. Und, und drum ziehen wir manchmal einfach aus Zeitgründen, Leute, ziehen wir das vor. Und genau das wollte
0: ich auch erwähnen, weil, witzigerweise, hat mich Du kennst ja unser, unser Theme, ja? unser Thema, das, was am Anfang des Podcasts immer erklingt. Du hörst das nicht am Anfang, weil wir spielen es erst im Nachhinein im Schnitt dann eine, aber du, du kennst das. Es ist sehr gut, es ist von unserem lieben Freund aus Salzburg, von unserem Musikerfreund geschrieben, produziert und eingespielt worden und mit dem habe ich letztens geplaudert. Du nennst ihn liebevoll Bernd. Ähm, ihr kennt es ja Herrn im, im Podcast Europe 2, super, super lässiger Podcast. Und er hat zu mir gesagt, genau das, was du jetzt gerade erklärt hast. Warum macht ihr wenig, also macht ihr nicht öfters die emotional, emotionalen Helden, die euch richtig taugen, die euch einfach vom Herzen kommen und über das
1: einfach was wisst und uh, über das reden wollt? Und du hast das gerade erklärt. Ich habe das gerade erklärt und, und ich möchte dann noch dem dem Bipper noch da entgegenwirken. Ähm, es sind eigentlich waren nur Helden dabei, die uns am Herzen liegen. Es war ja nicht so, dass wir Leute gemacht haben, mit denen wir überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Ja, manchmal ist äh, mal es so, man sich nicht, nicht nur immer die alten, mit der Person. Ne? Ja, genau. Und es sind ja nicht immer nur die, die großen, äh, weiß nicht, 80-jährigen Rocker, die einem wirklich am Herzen liegen. Das ist vielleicht bei dir so, Pipo, aber nicht bei uns. Uns liegt auch ein, ein, ein Richie Lugner am Herzen. Wem nicht? War ein super Podcast. Ja, oder ein Prinz Charles, der übrigens auch ein sehr guter Podcast ist. Richtig, und auch ein ja. Aussie ausbauen. Und äh, was auch dazu
0: kommt, ist natürlich auch die Leute, die ja nicht so, am, um, also wenn es arm zumindest nicht so am Herzen liegt, dann sind sie auch oft lustiger. Weil wenn es am vorher am Herzen liegt, dann will man das auch ernsthaft umbringen
1: und möchte dem Tribut zollen Ja, aber ich glaube, von dem sind Major schon fast abgekommen, oder? Nein, also ist der, wichtig, ich glaube nicht, das, ja, glaub nicht, dass du das probieren wirst, wirklich ernsthaft einen Lilian-Podcast zu machen. Aber, aber ja. ich lasse mich gerne überraschen. Naja, genau, so machen wir das. Hast du eigentlich eine so. persönliche Geschichte zum, zum, zum Lilian? Ja, ähm, das ist ja
0: interessant, dass du das fragst, du so Ähnliches würde ich dir auch fragen. Jetzt ähm, bin ich fast ein bisschen überfordert, weil normalerweise frage ich ja die zuerst. Meistens ist es ganz spontan aus den Ärmel geschüttelt, was du mhm. eigentlich so mit dem Neil Young verbindest. Und, ähm, aber gut, ich bin ja flexibler, flexibelste Podcaster Österreichs und ähm, kann das als, als Leiter heute gerne umdrehen. Also das macht mir überhaupt nichts aus. Sag halt ich zuerst, was ich mit dem Neil Young verbinde. Also Neil Young verbinde ich persönlich vor allem mal mit, mit Musik, mit sehr geiler Musik. Mit Musik, die mich abholt und in die ich einfach immer wieder gern hinein rein kippe, muss ich sagen. Ich verbinde ihn mit Woodstock, ich verbinde ihn mit Crosby, Stills und Nash, ich verbinde ihn vor allem mit dem Lied The Needle and the Damage Done, weil das ist eines der allerersten Lieder, die wir, wie es das Internet erfunden haben, damals ähm, runtergeladen habe. Ähm, über Napster es ist, äh, ich verbinde mit Aktivismus, ja, politisches, soziales, Umweltthema. Aktivist, Neil Young. Ich verbinde mal irgendwie mit dem Dieter, weil mit dem Dieder war ich, glaube ich, sogar auf zwei Neil Young Konzerten. Ich weiß nicht, ob er beim ersten Neil Young Konzert am Residenzplatz in Salzburg 1995, müsst ihr euch vorstellen, 1995 mit Pearl Jam wo der dabei war. Vielleicht kann wir uns das äh, mal noch irgendwann... Erzählen und aber in Wiesen. In Wiesen waren wir mal gemeinsam beim Niliang. Das verbinde ich alles mit diesem großartigen Niliang. Und du?
1: Toll. Ja, ähnlich. Also Niliang begleitet auch mich schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht mehr genau, wann, wann ich das erste Mal wirklich bewusst in mein Leben getreten ist, aber er war dann auf jeden Fall immer wieder mal da. Also ich verbinde ich mit ganz viel äh, ja, Anfang der 20er. Bis Mitte der 20er, von mir, äh, Sex <lacht> ist oft, ist oft äh, dabei gewesen, dann, also eben im, im Hintergrund gelaufen, muss ich sagen, ist äh, gute Musik für gute 20s, Musik Sex? <lacht> ja, zumindest in den 20 ern war es so. Ja, okay. Und dann was, ja, was ich war es auch Stadt. Liebesakt. Das bleibt mein Geheimnis. Das, das, das erzähle ich dann in 20 erfahren. Jahren. <lacht> Na, ähm, ja, ich war auch auf einem Konzert in Wien, in der Stadthalle vor einigen Jahren. Gemeinsam mit dem Kultmeister. Da warst Kultmeister immer am Puls der Zeit, immer auf der Suche nach einem Kulturevent. Da waren wir gemeinsam beim Niliang ähm, <lacht> Und ja, da waren wir die, die Jüngsten im Publikum. Und das war auch mal wieder ein gutes Gefühl. Andererseits, mhm. ja, war eine super Stimmung. Und natürlich die Zeit vorher, wo man sich wieder einhört in Niliang Eine Zeit lang auch ein Tipp vom Kulturmeister wiederum. Mhm. Ja, da hat es mal so einen Abverkauf gegeben bei Amazon, wo du nil cds kaufen musst können, um 5 Euro das Stück. Okay. Da habe ich zugeschlagen. Ganz schön, die habe jetzt wieder hervorgekramt und ähm, wieder Nilian yang gehört, also ich, auch in Vorbereitung auf diese Sendung, weil auf Spotify ist ja nicht mehr drauf, seit jener. Richtig. Hat ja alles Richtig. runtergenommen. Also die alten CDs wieder runter. Äh, also so jetzt also meine CDs eigentlich gar nicht oh. gewesen, weil die habe ich erst, weiß nicht, vielleicht vor 10 Jahren oder sowas gekauft. Ähm... Mhm als Sammler damals noch. Ja, Neil Young. schöne Nummern, sehr ich bin erst jetzt wieder drauf gekommen, wie wie beruhigend eigentlich diese langen Nummern sind, Die nicht immer sofort ja. die irgendwas aufs Auge hauen wollen, ja, die einfach dir die Zeit mhm. lassen, vor allem in einer Zeit, wo wo man selbst viel leisten soll und eigentlich total ein, angespannt auch ist und ich glaube, da, da spreche ich für viele von uns, dann vor allem in der Lebensphase was, als Eltern, als im Beruf stehenden Menschen ist das eine sehr 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 gute Sache, wenn man wenn man Musik hört, die 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 also vielleicht so trauensähnlichen Zustand einleitet und das kann der Nil Young. Bei mir zumindest. Absolut, absolut.
0: Da hast du vollkommen recht, Nil Young, weil du vorher gesagt hast. Ähm was hast du gesagt? Weiß ich, nicht. Irgendwas ich habe jetzt sehr viel gesagt, ich weiß das nicht mehr. Auf irgendwas wollte ich jetzt meine Brücke schlagen, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, Neil Young, extrem gut aussehen, das war es die 20er, glaube ich, in seinen jungen Jahren und jetzt ist er halt ein alter Mann. Aber das war mir gar nicht mehr so bewusst, eigentlich, dass das so ein fescher Kampel war. Dieser Neil
1: Young. Also aus war mir auch nicht bewusst, als ich, die ersten, als ich die ersten CDs äh, gekauft habe, war es ja so, dass er auf den Covers nie wirklich gut zu sehen war. Und es war die damals die Zeit mhm. vorm Internet. Das heißt, man hat gar nicht ja, so ne? schnell äh, reagieren können oder recherchieren können. Und ähm, da hat er das Gesicht eher immer verdeckt gehabt oder die Häuser erkennt und dann hat ach, der ist schier. Und deswegen ist er auf den Covers <lacht> so oben. <lacht>
0: Ja. ja, da hast du doch das schier äh, und schiere Stimmen haben sie ja die Leid dort früher. Also so eine Piepsstimm. Und äh, das ist vielleicht auch wiederum eine, eine gute Brücke, die man da schlagen kann, um, um einzusteigen ja, in den Neil Young Podcast. Vorher könnt ihr äh, uns noch gern ähm, auf unseren sozialen Medien besuchen und äh, mit uns äh, in Kontakt treten. Das sollten man jetzt vielleicht wieder öfters mal sagen, weil ein paar, ein paar Follower mehr und der Spaß ist auch mehr. Das ist, das ist meine neuer neue Message.
2: Der Held der Woche
0: Also äh, der Neil Young ist tatsächlich eben äh, lange Zeit als ähm, Typ mit, mit, einer, mit einer piepsigen und, und nicht Frontman-mäßigen äh, Stimme bezeichnet worden. Unter anderem auch von seinem Freund, dem St äh, St äh Stills, äh? Dem, wie heißt er im Vornamen? Steven Stills, glaube ich, hast du, gell? Der hat das auch behauptet, ja, genau. Ähm... Ich habe jetzt auch noch, das möchte ich jetzt auch noch schnell unterbringen, ich habe jetzt während du da geredet hast, die Setlist von 1985 von dem, von dem Neil Young Konzert aufgemacht und da waren es alle, alle dabei, das geilste Lied, mit dem habe ich mich vorher auch noch eingegrooft haben wir wieder ganz durchgekocht, die Miro Ball mit,
1: mit, mit Pearl Jam 1995, Downtown zum Beispiel, geil Kannst du dich erinnern, als wir gemeinsam im Auto die Mirrorball gehört haben, als wir von äh, Bad Ischl nach Ebensee gefahren sind?
0: Ah, ja super,
1: geil, okay. stimmt, ja, mhm. ja voll.
0: Ja, einige Lieder auch äh, von seiner ersten Band, von Buffalo Springfield, da werden wir ein bisschen drüber reden da. dabei zum Beispiel Mr. Soul oder Broken Arrow sind, gar nicht äh, eigentlich jetzt, schon von haben gesungen, aber nicht, ähm, Jetzt klassische Neil Young-Solo-Stücke. Und ja, na, das sind solle dabei gewesen, die, die Songs. My, My, Hey, Hey zum Beispiel. so also gut, Neil and the Damage dann. Ich freue mich. So, jetzt starten wir aber eine. Neil Young, unser Held, ist geboren. Am 12. November 1945 nicht in den USA geboren, sondern in Toronto, in Kanada. Ist so zu sagen, kann man eigentlich auch wirklich dann sagen Kanadier. Nicht mehr, weil mittlerweile hat er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Aus ja. also einem witzigen Grund, kennst du den witzigen Grund, warum er äh, amerikanischer Staatsbürger geworden ist, vor einigen wenigen
1: Jahren erst? Ja, es ist relativ vor kurzer Zeit passiert. Uh, nein, kenne ich nicht. Erzähle, bitte.
0: Ja, äh, ich habe ja vorher schon gesagt, er ist äh, sehr aktiv ähm, oder aktivistisch unterwegs, sagt man das überhaupt so, aktivistisch, er ist Aktivist und <lacht> unter anderem auch sehr politisch engagiert und äh, ist da sehr stark gegen den Trump auf die Barrikaden gestiegen, hat da auf jeden Fall alles äh, getan, um gegen ihn Werbung zu machen. Aus verschiedenen Gründen können wir da später genauer eingehen und äh, er hat dann die amerikanische äh, Staatsbürgerschaft angenommen oder äh, angesucht und dann angenommen, weil er wollte eine Stimme gegen Trump mehr sein. Hm. <lacht> Tatsächlich. Ja. Gut, er ist äh, natürlich nicht ich. nur Musiker, sondern er ist <lacht> Künstler. Er ist Künstler und äh, wie es bei den Künstlern oft so ist, ist er auch Filmemacher. Also. Hat eine ähm, äh, eigene Filme, Filmproduktion. Ja. Sag mal Filmproduktion, Christian, du bist der Filmmeister von uns. Sagt man das so?
1: Meinst du eine Produktions Produktion?
0: Produktionsfirma? Ja, genau. Ja, gut, äh, kurz mal ein bisschen was über seine Kindheit. Ähm, seine Eltern. Der äh, Vater hat Scott Jankassen und ist äh, 2005 verstorben, seine Mutter Russi Ragland ähm, und zumindest ist als solche geboren und sein Vater war ein angesehener Sportjournalist und hat auch einige Bücher geschrieben unter anderem Neil and Me von 1984, wo es um die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn geht. Äh, mit zwölf Jahren haben sie seine Eltern dann allerdings leider scheiden lassen und ähm, sein Vater hat dann noch zwei weitere Ehen gehabt und aus denen äh, sind dann nur fünf weitere Töchter entsprungen und darunter ist auch äh, die Halbschwester Astrid Young von Neil, die 1962 geboren ist und die auch zum Beispiel bei Harvest Moon äh, mitsingt und, und live öfters mal mit dabei war. Ähm, er hat dann sich hell früh äh, angefangen, ähm, Musikinstrumente zu beschaffen, unter anderem, oder hat sie sich schenken lassen, unter anderem Ukulele gespielt und Banjo und äh, das Gitarrenspiel hat er sich selbst beigebracht und dann ist er schon Hinganger mit seiner wunderbaren Musikkarriere. Ja, und ähm, bevor wir dann über diese Musikkarriere sprechen, noch ein Punkt, Christian, der Neil Young, das habe ich natürlich vorher nicht gewusst, ja. der ist 1951 als Fünfjähriger an Kinderlähmung erkrankt. Also seine gesamte linke Körperhälfte äh, hat bleibende Schäden davon getragen, was ihm bis heute einen, so einen leicht schleppenden Gang beschert. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Also ähm, er hat es dann in dem Song Helpless verarbeitet. Mhm. Super Song Genau, und ab äh, Mitte der 60er Jahre ist dann sogar noch Epilepsie und Diabetes dazukommen.
1: Aha. Ja,
0: interessant. Also gebeutelt eigentlich mit, mit, mit einer Krankheitsgeschichte, vor allem auch, wenn man dann später über seine Söhne reden. Da äh, wird das nur mal auftauchen. Genau, oder bist du bist gleich was dazu sagen zu den Söhnen?
1: Nein, muss nicht sein. Also ja, seine Kinder sind auch beide krank. Gell. Genau, also oh. sie haben... Sie die, sind, ja, die haben ja ganz spezielle Krankheit. Was ist das für
0: eine Krankheit, Oliver? Sie haben ähm, eine, eine Parese. Mhm. Und zwar eine... Äh, sie leiden an, an infantiler Zer äh, Zerebralparese mit Kommunikationsstörung.
1: Äh, Darum heißt, hat er das Album, Album dann Obstuhl. aufgenommen. Er hatte dann das Album genau. Trans, glaube ich, aufgenommen und wollte da in dieser Musik äh, die Sp Sprache seiner Kinder irgendwie nachahmen, oder? Oder das einfließen lassen oder für sie das machen. Das Ganz
0: genau so ist es. Ja, mhm. ja. ja. Das stimmt. Also 1982 war das. Ähm, das hat sehr viele Anhänger von ihm irritiert. Äh, er hat da Synthesizer Sounds ähm, Entdeckt und uh, eingebaut und für uh, Elektrozeugs, uh, viel von Kraftwerk sie beeinflussen lassen und hat seine Stimme auch mit einem, mit einem Verzerrer verfremdet. Und ja, er selber sagt, das ist eine für, für er eine der geilsten Alben. Wir beide haben es uns jetzt uh, nochmal mal zumindest zumindest auszugsweise, ja. genau. und... Also, ich muss sagen, mir es mittlerweile. Also, es ist, es, es ist echt geil. Vor allem, wenn man natürlich den Hintergrund kennt und der ist natürlich sehr interessant und, und das erzählt eine Geschichte und dann hat man mehr emotionalen Bezug natürlich zu dieser,
1: zu dieser Platte. Ja, genau. Find genau. Ich, bin ich genau deiner Meinung, ja.
0: Ja also, ja, also er hat eine Tochter auch, die hat diese äh, Zerebralparese nicht. Zerebralparese für, für wir beide sind ja vom Fach, Christian, wir wissen ja, was es ist. Ähm, das äh, erkläre ich vielleicht jetzt auch noch kurz, das sind äh, also meistens ist es auch, äh, eine Hirnschädigung und, und eine Bewegungsstörung in, in Kombination. Es, es ist eine Störung des Nervensystems und der Muskulatur und, und äh, löst so willkürliche, willkürliche Motorik aus, also Spastische Spasmus, sagt man ja dazu. Ja. Also, so, ein Misch, so eine spastische Mischform ist das. Genau. Wir, wir kennen sogar einen, äh, ist ja allerdings einer, der ähm, jetzt ähm, keine, keine, keine Hirnschäden davon getragen hat oder keine so starken. Also, wir kennen mehrere, aber einer ist das uns ans Herz gewachsen. War man im Theater zum Beispiel und haben im ah, Theater Delfin
1: beobachtet. Ja, raucht sie aber trotzdem hin und wieder eine an. Oh, manchmal rauche ich mir eine an.
0: <lacht> okay. Ähm, so. Reden wir über, über die Band und, und dann auch über, über das, was er außerhalb äh, von, von seinem musikalischen Schaffen noch gemacht hat, beziehungsweise warum äh, in den letzten ja, mittlerweile 20, 30 Jahren dann eigentlich äh, viele seine Lieder irgendwie auch Protestmäßig angelegt hat. Also seine erste Band, Christian, heißt Buffalo Springfield. Kennst du Buffalo Springfield?
1: Ja, selbstverständlich, weil ähm, eine wunderbare Nummer am äh, Forest Gump Soundtrack oben war und dadurch auch im Forest Gump Film war, den ich, den ich ja mehrmals gesehen habe damals. Mhm. Und ich habe ja den Soundtrack besessen und habe Buffalo Springfield mhm. gehört. Damals allerdings nur ohne zu wissen, dass Neil Young da mitspielt. Ähm, Buffalo Springfield war ja eine Band, die hat es nur sehr kurz gegeben. Die haben in dieser kurzen Zeit allerdings sehr, sehr viele Werke und äh, Plotten veröffentlicht. Die hat es gegeben von 1966 bis 68. Und äh, die haben okay. sie zusammengesetzt aus dem, du hast ihn schon erwähnt, äh, Stephen Stills und Neil mhm. Young. Ja, und ein paar andere, die namentlich
0: <lacht> ja, genau, nee, nicht der namentlich... Nicht erwähnt ja. Zwar war es, aber
1: nicht. <lacht <lacht> eigentlich
0: nicht verraten will. Nein,
1: das, das ist, glaub, kann jeder das selbst nachschauen. Ja, ganz gut. Genau. Ja, super um, Hippie-Band auf jeden Fall. Sind, 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 haben super in die Zeit gepasst, in das L.A. der, der 60er Jahre. Hm. Ja, Hippie-Musik, würde ich einmal so... Überschlags. Hippie Fog. Hippie -fog. ja, ganz ja genau. genau, Fog, Fog, richtig. Genau,
0: also bekanntestes Stück ist vielleicht uh, For What It's Worth. Ich glaube, das ist ja das, was du vorher gemeint hast, uh, was im, mhm. im Soundtrack drinnen ist. Genau. Um, genau, also falls das nicht richtig ist, könnt ihr mich da gerne korrigieren. Ja, um, danach hat er dann also, das ist ja, da hat es dann wie so oft halt Streitigkeiten gegeben und ähm, die Band ist zerbrochen und dann äh, war er solo unterwegs. Nach dem das dritten Album? Im Jahr, hm. Genau, im Jahr 1968 und ähm, das hat er dann ja in, in Kombination, sage ich jetzt einmal, mit ähm, seinen, seinen anderen oder seinen Projekten mit Crazy Horse, wobei ich persönlich finde, ja. Solo und mit Crazy Horse, das ist eigentlich fast das gleiche. Weil, aber ähm, jetzt nur Nilja. Ach, Crazy oder Horse oder geht Young schon viel mehr und zu Ja?
1: Ich finde die Crazy Horse Platten gehen schon viel mehr zur Sache, die sind viel rockiger.
0: Okay, ja. Ja, das, das, das auf jeden Fall, ja. Das, das, so kann man es runterbrechen, vielleicht. Ja und ähm, vorher schon erwähnt, auf, äh, in Woodstock natürlich, äh, legendärer Auftritt äh, mit Stripe. Äh, Bandkollegen mit drei anderen Starken der Hippie-Zeit: äh, Crosby, Stills und Nash. hassen's Crosby, Stills, Nash and Young. Genau.
1: Mhm. Die hat es lange also, gegeben, also immer wieder mal gegeben, dann wieder mal nett gegeben. Mhm. Äh, dann mhm. gibt es ja das Crosby, Stills, Nash ohne Young, das sollte man auch nur erwähnen.
0: Ja, oder nur Young und, und, und Stills gibt es auch. Also, da gibt's Aber ganz, es gibt nicht äh, Nash,
1: viele. Nash und
0: Young gibt es zum Beispiel nicht, oder? Nash, Nash und, und Will gibt es. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja
0: das, äh, das ist richtig. Nash und Young gibt es glaube ich nicht. <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob es Crosby und Young gibt, ob das nicht äh, äh, Fake News ist was du da verbreitest,
1: aber Stills und, und Young gibt hier. Nein, Crosby und Young gibt es Ich ja nicht gesagt, dass es das gibt, ja.
0: Also, also, also okay. Na ja, dann, ich, ich blicke nicht mehr ganz durch bei den Kombinationen, ähm, aber sicher einige dabei, die es tatsächlich gibt. Ja, vielleicht einmal ein eigener Podcast, hast. Richtig, ja, dass man da einfach mal alle Kombinationen durchzählt, ja. Also ich lege meine Hand auf jeden Fall für Stills und Young ins Feuer. Das sind ja wirklich in der Stunde, ne? Naja, ganz genau. <lacht> ähm, na gut, also,
1: es ist so, dass er. Äh, jetzt kommt dann gleich mal das ganze, erste wirklich große Neil Young-Album.
0: Also, wir, 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 wir bewegen uns da jetzt in die, in die späten 60er und, und, und frühen 70er, ja. Also, red doch mal über das erste große Solo-Album von Neil Young. Es heißt Neil Young. 19 68 aufgenommen. Und im Jänner 69 erschienen. Mhm.
1: Da kann Machst ich gar nicht das? viel... na ich habe... Um, everybody Knows This Is Nowhere, habe ich.
0: Mhm. Okay, das ist dann mit The Crazy Horse. Mhm. Genau, das ist uh, ein kleiner Ich glaube
1: nicht.
0: Ja. Vielleicht hast du das gemacht. Also das, das ist ja recht uh, gut abgegangen in die, die US Billboard Charts. Mhm. Um, und hatte da sehr gut platzieren können, da ist äh, der Song äh, Cinnamon Girl zum Beispiel drauf. Und, ja, Den und er und für seine er, damalige der,
1: Frau zumindestens geschrieben hat.
0: Ja, naja, okay, das, das habe ich nicht gewusst. Und Down
1: by the River. Ah, ah ein Rock-Klassiker, meiner Meinung nach. Ah, witzig ist, dass, dass viele Leute das als äh, erstes grunge rock album der Geschichte bezeichnen, während ich jetzt da vor kurzem ein Interview gesehen habe mit dem Dave Grohl. Ähm, das war wahrscheinlich im Zuge äh, vom, vom Tod vom vom äh, Roger Naviete Carsten Taylor, der Schlagzeuger. Mhm. Ähm, habe ich mal ein paar äh, eben ein paar, paar Videos von. Na. Jetzt habe ihn gerade erwähnt. Äh, Roger Taylor. Nein, 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 den Foo Fighters-Sänger, Dave Grohl, genau. Und der war ja Schlagzeuger von Nirvana, die äh, zweifelsohne mhm. Crunch-Bands waren. Und da ist sie mal um, um Crunch gegangen. Ähm, und er hat gesagt, er weiß bis heute nicht, was Crunch wirklich ist, weil es sind total viele Metal-Elemente drinnen. Also was der Unterschied zwischen Metal und Crunch ist, weiß er nicht. Und er hat jetzt sicher in der einflussreichsten Crunch-Band ever gespielt. In der Crunch bin ich schlecht hin, und der weiß es nicht. Also vielleicht ist Crunch, gehen wir in einem anderen Podcast einmal genauer drauf ein. Vielleicht ist Crunch ein großer Mythos der 90er Jahre. Dun, dun, dun.
0: Er wird auf jeden Fall teilweise als, als Godfather des Crunches auch bezeichnet. Ich weiß nicht, ich hätte ihn da jetzt aus meiner persönlichen Warte nicht unbedingt hindern. Aber natürlich. Nicht. Äh, ja, also wenn man wenn sein wenn wenn Gesamtkunstwerk kennt und, und eben auch seine crunchigen Sachen kennt, dann ja, doch, es passt schon. Ja,
1: ja aber was ist crunchig? Einfach der sehr längere Gitarrenparts, wo er improvisiert und mit Verzerrung Nein. irgendwie länger dahinspielt, Das ist das Crunchige dran, oder? Nimm mir an. Naja, das die Stimme, die nicht so sehr im Vordergrund ist, wie es vielleicht bei Metal ist, also dass da die Stimme schon runtergeregelt, die ist nicht so vorne, wie es du jetzt sonst bei Pop-Songs hast, das fällt mir noch auf. Aber sonst, ja. äh, keine Ahnung, sind das Rock- oder folk alben Gut, aber nur einmal, gehen wir bitte auf das Thema ja. Crunch oder nicht Crunch in einer anderen Folge ein. Crunch oder nicht Crunch, das ist, das die ist
0: die ja die Frage. Wir haben noch viel vor uns alle. Naja, eben. Also er hat da mit Crosby mit, mit Stills äh, und Nash eben äh, einiges nach, nach uh, Woodstock aufgenommen. Da sind einige gute Sachen dabei. Helpless habe ich da schon gesagt. Ähm, der Protest song Ohio ist ganz interessant, der äh, nach der Tötung von vier unbewaffneten Studenten durch die Nationalgarde ähm, geschrieben worden ist. Das hat er da scheinbar gesehen und hat sofort sich an mit Stift und äh, Papier bewaffnet und hat den, den Song aus dem Ärmel geschüttelt. Und ja, da auch schon seine ersten Protest-Einflüsse äh, ja, ge geltend gemacht, möchte ich fast sagen. Mhm. Ähm, ja, und witzigerweise hat er eben gleichzeitig dann äh, wieder seine Solo-Projekte weitergetrieben. Und zum Beispiel After the Gold Rush. 1970, super, super,
1: super Album. Album. Genau,
0: das war in, in Europa äh, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, und, äh, er hatte dann war, hat dann gesundheitliche Probleme gehabt äh, als Spätfolge irgendwie auch von von seiner Kindheitspolioinfektion äh, ähm, und hat da äh, Auszeit nehmen müssen und hat Down, lieber Christian und liebe Leute, seinen größten Hit geschrieben und der lautet Heart of Gold. Super. Der mir persönlich gar nicht so taugt, Nein, da weil taugt immer man schon. zu
1: fucking ist. Ich finde das ganze Album Aber sehr, sehr gut.
0: Ich ja.
1: finde das ganze... Harvest war das erste Neil Young album Harvest, das ich gekauft ja. habe. Das Heart of Gold mhm. drauf und das ist ein super Sonntagsalbum. Finde ich. Super äh, chilligen Sonntag. Wenn du den verbringen willst, dann bist du mit, mit Harvest gut beraten vielleicht nur frisch verliebt, dann gemütlich in den Sonntag starten, dann Harvest, definitiv. Liebe machen, wenn du äh, zwischen 20 und 30 bist. <lacht> ich glaube, ja, also ja. Zum
0: Beispiel Old Man drauf, oder mhm. eben der Needle and the Damage stand. Old Man, auch ganz äh, interessant, mhm. das ist diese Geschichte, wir haben uns die Doku angeschaut, auch, ähm, wo er dann äh, mit, den, mit den Farmern sie angefreundet hat, weil er aufs Land gezogen ist. Und sie wahnsinnig solidarisiert hat mit den, mit den Farmern. Und der Old Man, das war, ähm, glaube ich, ein Nachbar von dem oder so, mit dem mhm. man sie da sozusagen verglichen hat. Ja. Old Man, look at my life. Genau. Also die zwei leben ein bisschen verglichen. Äh, ja, Neil Young, auf jeden Fall Grunge, Fog. Wir haben vorher über dieses Trance, über dieses, uh, uh, Trans, über dieses uh, Album geredet wo er halt mehr Elektro und, und so Zeug dabei hat, auch. wahnsinnig wandlungsfähig. Und da deswegen ist es auch gar nicht so leicht, jetzt irgendwie alles aufzuzählen und das werden wir halt nicht machen. Wir werden jetzt nicht über, über, über seine ganz lange Karriere alles, alle Alben und alle Lieder durchreden, sondern wir werden uns dann eher über seinen Aktivismus nur stürzen. Christian. Danke, Oliver. Du hast aufgezeigt.
1: Danke, dass du mit dran nimmst. Jetzt ähm, ja, genau ja, das, ich, ich wollte das einfach nur mehr unterstreichen. Ich finde diese Wandlungsfähigkeit vielleicht im ersten Moment für Fans schwierig und, und ich verstehe dann die, die Ablehnung, die den neuen Nummern entgegenstößt Manchmal, aber so wie es wir jetzt ähm, mit ein bisschen Abstand wieder äh, gehört haben, mal das Transalbum ja. äh, hat es dann auf einmal 40 Jahre nach seiner Entstehung plötzlich Sinn gemacht und ist nur immer gut. Hast. Ähm, ich glaube, bei, bei so, so Künstlern, die schon so lange im Geschäft sind und die so umfassendes Werk haben, sollte man gar nicht jetzt, ich meine, natürlich hat jeder seine Lieblingsplatten, aber ich glaube, dass es fast unmöglich wäre, jedes Album so zu hören, dass du wirklich auch was dazu sagen kannst, weil dafür sind einfach viel zu viele. ja Dann müsstest, kannst du nur mehr Neil Young hören und sonst überhaupt nichts mehr. drum Genau. Lass mir das jetzt so ja, Beispiel, genau. Äh, oder, so. oder bei Bob Dylan. Ja. Bob Dylan, ja, die wir genau, arme machen, drum, werden drum, jetzt
0: drum, genauso sein. Drum, drum fällt es mir oft auch schwer, ähm, mich, also beim Neil Young nicht, weil den habe ich wirklich am meisten begleitet, auch, äh, unter anderem, aber ähm, mich mit denen jetzt oder auch schon vor zehn Jahren dann wirklich nur mal im Nachhinein so intensiv. Ähm, zu connecten, weil es einfach schon so viel gibt, was man holen und hören müsste. So, Christian, jetzt bist du eingefroren und ähm, von daher gehen wir davon aus, dass unsere Verbindung abgebrochen ist. Ah, nein, nein Oliver, ähm, sehe ich grad, Ja, weil mein
1: Internet... Ja, ich glaube, die Klauschi die, die hat zum Streamen begonnen im Nebenzimmer und deswegen wirst wieder kein <lacht> Internet haben. Ähm, ich werde ja, jetzt einmal kurz ein bisschen äh, unter... Übernehmen. Ja. Ich bin aber wieder da. Wir können uns ich, wieder gemeinsam machen. Ich, ich weiß ja, ich höre dich hier die ganze Zeit. <lacht> <Du> <lacht> ja, ihr ihr bist, du, bist äh, nie weg.
0: Um, ja, super, passt. Übernehmen.
1: Sprich. <lacht> ähm, als Aktivist. Gehen wir mal auf den Aktivismus ein. Das ist dir ein Thema, das ich, du, ja. du, du bist selbst Aktivist für mich. Du bist für mich der, der Neil Young des Podcasts. Um, und zwar man, ja, nicht der Erste, der das sagt. Fand, fand früher zum Beispiel Atomkraft und Ronald Reagan gut. Und ich glaube, das, das ist auch gemeinsam mit dir. Um, du bist auch ein großer Reagan-Fan ja, und ja, Atomkraft-Fan. Sonnenschein, Sonnenschein? Ja, ja nicht nur uh, Reagan. Diese, diese schönen Wortspiele. Wie vermisse ich sie zwischen unseren Aufnahmen immer wieder? musst mir öfters so mal an, anrufen und solche schönen. Äh, Wortspiele mir geben. Machen, mache gern, okay, uh, Oliver nehmen wir mal wieder. Jetzt habe ich eh viel ja, gesagt. Jetzt hat du eh einiges gesagt. Also, er, er hat
0: sich engagiert im sozialen Bereich, da haben wir eh jetzt schon geredet. Ähm, auch natürlich aufgrund
1: seiner, <lacht> äh, seiner behinderten Kinder. Das taugt ja. mir übrigens, weil wir vorhin noch, vorhin noch gesagt haben, äh, ja, so, so ernsthaft durchziehen, will man das nicht mehr. Und jetzt, dass ich da angefangen habe, über ihn als Aktivist zu sprechen, habe ich, schon, <lacht> habe ich deinen Blick schon entnehmen können, dass du das überhaupt nicht wüsst, dass ich jetzt irgendwas sage, weil du da ganz viel zu sagen hast. Das finde ich wieder oh, schön. Oh nein, nein, nein das stimmt aber gar nicht. nicht. Das stimmt das aber gar nicht. nicht okay. Da du hast du, du hast meinen Blick falsch gedeutet. Ich glaube, ne? du, du wirst das jetzt nur so, so darstellen.
0: und genießen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also, da ist fast bist du es ist okay. Eingeladen, wirklich. Nein,
1: dein Held. Passt, mach weiter.
0: Ja, unser Held, Christian. Unser Held und vor allem der Held von unseren lieben Helden. Hörerinnen und Hörern. Ja. Also, da, da, da bist du ganz falsch gewickelt. Hm. Aber äh, apropos Sonnenschein, ich überlege, ob ich nicht vielleicht irgendwann einmal draußen im Garten einen Podcast mache. Ah, das Die Vögel so ein bisschen saut. zwitschern. Darf euch das stören? Ja. Oder nicht so? Da, da hat die stören?
1: Ne, ja, sicher. Weil dann okay. ist er ja zum Schneiden fürchterlich. Andererseits, wir schneiden eh nicht mehr, mehr, oder? Dann sieht es mir aus, wir ja, haben ja. andere Vögel, geht es zu wie im, Was? nicht, Haus dann. Ja. Ähm, sie haben
0: auch eine, also er mit seiner Frau Peggy, Peggy Young, mit seiner damaligen Frau muss man sagen, haben, sie haben auch 1986 eine Stiftung gegründet und zwar eine, eine Schule eigentlich, die Bridge School, in der behinderte Kinder eine Ausbildung kriegen und für die Stiftung hat er zwischen 1986 und 2016 jährlich ein Konzert gegeben und da haben, also Festivals schon fast, also da durchaus sehr bekannte Leute wie Bob Dylan und Bruce Springsteen und so Elvis Costello Metallica sogar gespielt.
1: Ja, Michael Jackson auch.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Ähm, ja, und das Ganze ist äh, dann äh, meistens so am gewesen, oder akustisch zumindest. Dann, wir haben es schon angesprochen, Christian, seine ähm die Farmer, Pharma, die Farmer Pharma, die Pharma Amerikas, ja, die waren ihm wichtig. Die waren ihm wichtig und auch da hat er was ins Leben gerufen. Das darfst
1: du und uns erzählen. Zwar Farm Aid. 1985, gemeinsam mit John Mellencamp und Willie Nelson ähm, hat er ein Festival organisiert, um in Not geratene Farmer zu unterstützen. Und das, das läuft der Zeit ja regelmäßig mit, mit sehr, sehr großem Star-Aufgebot. Er war aber auch politisch also. aktiv. Oliver, was war da? Getan? Ja, er
0: war politisch, ja eben, also das eine mit dem, mit dem Trump haben wir jetzt eh schon äh, besprochen.
1: Ähm, da ist es
0: vor allem um, also das war so, wie der Donald Trump noch in der Kandidatur gesteckt ist, äh, da hat er immer wieder äh, Rockin' in der Free World, glaube ich, äh, Laufen lassen bei seinen, bei seinen Auftritten. Und das hat er aber überhaupt nicht taugt und im Neil Young. Also <lacht> im Trump vielleicht auch nicht, aber <lacht> er hat es trotzdem spielen lassen. Und ähm, vor allem, weil er eben im, in Bernie Sanders einfach auch äh, unterstützt hat. Und der Höhepunkt des Ganzen war dann, äh, er hat bei, einem Wahl, bei einer Wahlkampfveranstaltung der Trump äh, vor dem Mount Rushmore. Nun weitere Songs vom Neil Young äh, genutzt und äh, Neil Young hat äh, daraufhin in einem offenen Brief äh, sie beschwert oder den, den Trump hat auch darum gebeten das das nimmer zu tun und hat er wirklich äh, hat, hat das reklamiert und ähm, hat dann sogar Klage äh, gegen das Wahlkampfteam vom vom Trump eingereicht vom Bezirksgericht.
1: Hab, Ob es durchgegangen ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, vor dem Trump äh, hat er sie auch, also ein paar Jahre davor war ein anderer Republikaner an der Macht, nämlich äh, George W. Bush. Und auch da hat er sich 2006 mit dem Protestalbum Living with War äh, gegen Bush gestellt und damit auch gegen den Irakkrieg. Es also ist auch nicht viel passiert, der Krieg ist weitergegangen und er hat dann einen, einen Song <lacht> gemacht, uh, Let's Impeach the President hat die Amtsinthebung sozusagen von Präsident Bush auch gefordert. Ähm, bei Obama war ihm das allerdings genau. wieder dann egal, die ganzen Kriege. Ne? Muss man auch sagen. Oder er hat zumindest <lacht> nichts veröffentlicht. Also er geht sehr gerne auf Republikaner los, wo man wieder sagen muss, ja vielleicht hm, ist er da ein bisschen parteiisch. Hm? Kann das sein? Vielleicht, ja. Aber du sprichst da was an, was jetzt äh, eine Rolle spielt. Und
0: zwar, er hat durchaus seine... Ja innere Zerrissenheit äh, gespürt teilweise ja das ist ja immer so wenn du Aktivist bist oder die so zumindest äh, als ein solcher fühlst dann wirst du vielleicht klein anfangen und dann wirst du irgendwie immer extremer und dann bemerkst du halt hey ich bin Aktivist und vor aber trotzdem lieber aber trotzdem Armischlitten <lacht> äh, so hey, hey ich bin Aktivist ich bin Aktivist und ja. lieber aber Benzin Benzinschleidern. Und das kannst du dann irgendwann mal nicht mehr vereinigen. Und was hat denn da gemacht, der Neil? Genau, wenn du der Typ bist wie der Neil, dann, ähm, dann baust du dein Army-Schlitten, dein, Army dein äh, Lincoln Continental, das dürfte ein fettes Teil sein, gesehen haben wir es in dieser Doku gell? Ähm, um und zwar zu einem Elektro-Army-Schlitten. Zu einem ein
1: Hybrid-Fahrzeug. Hybrid. Ja, das genau. war Hybrid. Ja. Das ist ja schon 2009 gewesen. Ganz also genau. da war die, die Technik noch nicht so weit, dass du einfach Elektrofahrzeuge so machen hättest können. Okay.
0: Genau, das sogenannte Link World Project. Das hat auch zu einem Konzeptalbum geführt. Also er hat
1: Drone, dann meinst immer wieder, du Chrome Dreams?
0: Äh, ja. Und das, das hat er immer, wollte ich gerade sagen, das, ähm, ja. das hat er immer wieder geschickt mit seiner Musik dann einfach auch verbunden, finde
1: ich. Ja, ähm, er hat ja heuer, also im Jahr, wir zeichnen im Jahr 2022 auf, hat auf seiner Internetseite angekündigt, dass er es dann wieder auf Tour gehen wolle, wenn auch sein Tourbus elektrisch betrieben werden kann. Ich glaube, das denn genau dauert, dauert nicht mehr allzu lang. Ich glaube, da sind ja, Tesla ist da eh schon dran, ne? auch LKWs, wird nicht mehr allzu lang dauern. Also wir können durchatmen, mhm. Andererseits sollte also für Jahre bleiben wir ja nicht mehr, gell? Naja, der Jüngste ist ja nicht mehr, das stimmt schon, ja. ja. Na, werden wir sehen. Was für mich dann sehr interessant war und wo ich auch mal kurz überlegt habe zu investieren, äh, weil er damals dazu aufgerufen hat, war ähm, Pono. Olli. Pono war ein ja. von, von Yang äh, entwickeltes... Komprimierungs Musik Komprimierungssystem und auch Player der Musik äh, so unkomprimiert wie nur irgendwie möglich äh, wiedergeben kann der äh, Niljagg hat immer hat wirklich, glaub, bis heute ist kein Freund von äh, MP3 und vom komprimierten Audio wer meint es geht einfach sehr viel verloren das stimmt selbstverständlich auch und, und drum hat sie eher da was anderes überlegt. Pono, die, die, die ist mittlerweile eingestellt worden. Ähm, war klar, dass das ein Nischenprojekt ist, weil, weil sie einfach nicht jeder dann nur, um erst Musik zu hören, jetzt irgendwie äh, einen extra Player kauft. Und Pono hat das FLAC das ist eh so ein offenes äh, Komprimierungsformat, äh, FLAC sound verwendet. Was mittlerweile auch, ähm, es gibt jetzt da andere äh, Streaming, ein anderer Streaming-Dienst, der heißt nicht Spotify, sondern Tidal vom JC. Äh, die verwenden das mittlerweile ja. Da habe ich mal so ein Probeabo gehabt. Zum dritten Mal jetzt ähm, werde ich diesen Namen erwähnen, wieder von Kultmeister inspiriert. Um, damals war allerdings Toller, meine ähm ja. meine anbindung noch zu langsam. Das heißt, das, man, das hast beim, beim Streamen gehört, dass das einfach so viel besser klingt. Du hast, du hast die, okay, die die ja. Master-Qualität einstellen können. Das heißt, du hast wie mhm. im Studio die original master Also besser als CD hast du streamen das können. Das
0: wird bei deiner Spur halt auch so sein, wenn du es mit 700
1: GB schickt. <lacht> <lacht> ja, ist besser, als wenn ich neben dir sitze ja, mhm. auf jeden Fall, das war super zum zum, äh, zum Anhören. Also, Qualität hundertmal besser, als wenn es von Spotify äh, streamst. Und genau das hat er nämlich auch vorgehabt mit dem Pono. Leider der Zeit voraus und es hat sich nicht durchgesetzt. Und es war einfach nur sehr ja einfach nicht zeitgemäß, weil alles in Richtung Streaming gegangen ist. F Vielleicht wird es jetzt besser funktionieren, aber die Idee ist, jetzt Pono ist leider eingestellt.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt habe ich äh, eine, eine kleine Überraschung. Magst du äh, vielleicht nur kurz erzählen, lieber Christian? Ähm, er hat ja dann nach 36 Ehejahren die Scheidung von seiner Frau Peggy eingereicht. Vielleicht kannst du da, äh, während ich eine kleine Überraschung vorbereite, nur ähm, schnell erzählen, wen er da sich Neues geangelt hat. Er hm?
1: ist eine neue Freundin, wurde die Schauspielerin und ebenfalls Aktivistin. Daryl Hannah, die man kennt aus Splash. Hauptsächlich, glaube ich. Und aus dem Robbie Williams Video Feeling. Feelings. Irgendwie so ähnlich. Von Anfang 2000er. Äh, mit dem Album Storytone verarbeitet er sowohl die Trennung mit Bewältigungssongs als auch die neue Liebe mit neuen Liebesliedern. Und, äh, Liebesliedern. und das ist ein Spitzenalbum, das habe ich auch. Das ist ein Doppel. Du hast auf der einen Seite mit Band und, und die zweite CD ist dann nur akustisch eingespielt. Oder mit Orchester? Ich weiß jetzt gar nicht. Mehr. muss ich wieder mal reinhören. Olli, du hast aufgezeigt, bitte. Ja, Daryl Hannah. Daryl Hannah ist seine neue Frau. Habe ich äh, gesagt. mir sehr, ja. sehr, sehr
0: gut gefallen damals. Ja, also, ja, ich wollte es nur noch unterstreichen, weil ich das äh, so großartig finde. Ich glaube, also sie hat sehr auf sehr einer Hand nur vier India. Finger,
1: gell?
0: Die Daryl Hannah? Ja. <lacht> Also neun, neun insgesamt. <lacht> ja, immerhin. Ja. Ja. Ähm, also das habe ich zum Beispiel auch eigentlich überhaupt nicht gewusst, dass der mit der Daryl Henner aktuell äh, liiert ist. Wer jetzt mit uns zwar liiert ist und äh, sich als kleine Überraschung hineingesneakt hat und hoffentlich auch auf, auf, auf Aufnahme schon gedrückt hat, auf seiner persönlichen Spur, das ist einer, den ihr, liebe Freunde da draußen, kennt unter dem Namen Dida.
2: Servus Dida, dass du auch da bist. Habe die Ehre. Da ist der Dida. Ja, servus Olli. Hi, Christi, Danke, dass du mich anrufst. Ich habe schon gewartet, weil äh, wir nehmen ja heute den Machtschädel auf und du lass uns gar keine Zeit verlieren. Herzlich willkommen beim Macht, liebes Publikum. Heute geht es um eine Spitzenfolge. Ähm, ja, ihr, ihr werdet begeistert sein. Sehr, ja, na, sehr gut, uh, Gag, einstiegsgag. Super, ja. Ja, klar. Ja, aber
0: gut. Dieter, ich habe vorher davon geredet, ja. dass der Neil Young 1995 äh, am Residenzplatz in Salzburg gespielt hat. Und ähm, warst du damals auch dabei? Das war sie nämlich nicht mehr, wie wir da äh, außerhalb des Geländes Über19 waren. 19.
2: Naja, ich muss das leider verneinen, ich war 1995 nicht dabei am Residenzplatz, aber ich war, müsste jetzt nachschauen, ich war 1999 oder 98 in Wiesen mit dabei, da hat er nämlich auch nochmal mhm. Das war meine ganz, ganz große Neil Young Erfahrung, ein, ein unvergessliches Konzert, ja, bei extrem schlechtem Wetter, ja, es hat geschifft, es hat gestürmt, Like a Hurricane, kann man sagen. <lacht> und, aber das Konzert war, war großartig. Und dieser alte Mann, ja, dieser alte Neil, jetzt ist er nur für Ötter, aber er ist durch und durch ein Rock'n'Roller. Grunge, so. möchte ich fast sagen. Ja. <lacht> genau. Ja,
0: geil. Ja, ich habe es eh schon erwähnt, dass äh, das Wiesen-Konzert war. Das war wirklich äh, in meiner Erinnerung eines der aller allerbesten Konzerte aller Zeiten. Und ja wirklich schon sehr, sehr viel gesehen. Wann, wann hast du hast denn vor kurzem mal nur gesehen, Chrissy, gell?
1: Ja, das war wahrscheinlich so vor fünf Jahren oder sowas. Sechs Jahren vielleicht mhm. in Wien, ja. War gut, oder? War okay. Okay. Stadthallenkonzert, weißt ja? du, das ist, kannst du natürlich mit Wiesen nicht vergleichen. So ein Gefühl verstehe, her.
0: ja. Ähm, ja, Ja, sicher, anderes Ambiente, ja. Ja, ja, genau. Hm. Ja, wie geht's weiter, gut, Olli? Äh, ja, wir werden da jetzt ähm, kommen schon langsam ähm, zum Ende. Äh, es geht jetzt nur ein bisschen um Native Americans. Ähm, auch mit der Thematik hat er sich auseinandergesetzt und auch für die hat er sie eingesetzt. Da gibt es ein Album, das heißt Peace Trail. Das haben wir auch teilweise angehocht, vor allem den Song ähm, Indian Givers. Und äh, das ist sehr, sehr angenehmer zum Hören. Sehr, sehr. Ähm, ruhig und man hört das richtig: diese indianischen Native American Einflüsse. Ausschlaggebend war da ein Großkonzern, der sich in einem Sioux-Gebiet äh, eine Ölpipeline ähm, gebaut hat. Und ja, dagegen hat er protestiert und hat eben das äh, mit seiner Musik gemacht.
2: Genau. Also, Olli, das ist jetzt nicht der Experten-Talk, oder zu dem ich eingehen bin. Na, du bist einfach weil, nur so, oder? Achso, einfach nur so. Das heißt, ich darf jetzt live, live endlich einmal mitlauschen, wie, <lacht> genau. wie ihr den, den Helden bespricht. Ja, ganz genau. Ja. Das, ist, das
0: ist cool. Das ist so cool und
2: so live. War nie noch dabei. nie wer dabei. Es ja? Ja. war noch nie mehr so live, ja. glaube ich. Aber
1: ja. wirklich, ja. Ja, ja. aber Tina, die, die, die schlechte ich hoffe, Nachricht du die ist. Die ganze ist Zeit im Hintergrund der Jingle. <lacht> Ah, cool. Ey. Die schlechte Nachricht ist, wir kommen jetzt wirklich äh, äh, zum Ende. Nämlich genauso wie der Neil Young äh, mit Spotify zu am Ende gekommen ist, weil ihm mhm. der Joe äh, Rogan Podcast, der ja, ich glaube, der größte Podcast äh, der Welt ist, äh, missfiel. Weil Joe äh, Rogan halt äh, Leute eingeladen hat oder reden lassen hat, die, ich glaube, nicht auf der Covid-19-Linie waren, so wie er. Und äh, ich glaube, überhaupt so Schwurbeleien, gell? Das, das ist ja alles missfallen ja, oder gedacht, Verschwörungstheorien ja. und, und deswegen ist er dann jetzt, ich glaube, im Jänner von Spotify weggegangen. Das haben wir ja eingangs schon erwähnt. Das haben mhm. sich andere Künstler noch angeschlossen. Ähm, Johnny Mit? Mitchell zum Beispiel. Abschließend, Ja. und wir kommen da schon genau. zum Ende, ähm, geht es ein bisschen auch um einen Film und zwar an, um uh, an meiner Lieblingsfilme, muss ich an der Stelle auch sagen, um schon Schwarz-Weiß-Film von Jim Jarmusch, ihr wisst ja, alle schon, die ihr das lange hört, dass ich ein sehr, sehr großer Jim Jarmusch-Fan bin und nur um ein Eizel an einem Praktikum bei ihm vorbeigeschrammt bin, das ist natürlich Boah, übertrieben, das aber es ist zumindest einmal kurz in war. der Luft gelegen, dass es passieren könnte, es ist Leider nicht passiert, aber trotzdem schätze ich den Film und alle seine Filme, aber Deadman sehr, sehr, sehr ruhiger Film und da hat Milian äh, den Soundtrack äh, dazu gemacht und es passt wie die Faust aufs Auge. Kennt ihr beide diesen Film? Deadman, wer war nicht, empfehle ich ihn euch. Schaut es euch an. Also ich möchte dem Dieter zuerst das Wort geben, weil ich habe ihm tatsächlich nie ganz gesehen. Der Dieter hat mir mal gegeben, äh, damals nur zu zeigen. Also das kann ich schon vorwegnehmen, äh, dass sehr, der sehr, viel davon geschwärmt Also der Dieter morgen auch, das finde ich, find ich gut. Dieter, das, das spricht für dich. Also ja,
2: also einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Olli, dass du als Podcast-Vorbereitung in Herrn Lehmann anschaust, <lacht> aber nicht Batman, ist, ist sehr schade. Ähm, Na, es ist ein, ein unglaublicher Film, ganzer Wahnsinnsstimmung. Und ähm, zu, äh, dass die Stimmung eben so wahnsinnig gut rüberkommt, da tragt der, der Neil Young äh, sehr, mhm. sehr viel bei. Der Soundtrack ist unglaublich. Ich habe mir sofort die CD gekauft. Uh, nachdem ich den Film gesehen habe. Und uh, na, also ich muss sagen, wenn, wenn ein, es Musik auf meiner Beerdigung geben wird, irgendwann einmal nachher wird es dieser Soundtrack wow. sein. Ja, das, das möchte ich das schon mal vorausschicken. Okay. <lacht> Gut zu wissen. Na, unglaublich, und da spielt, da spielt er für mich in, in einer Liga mit, äh, mit, mit, mit so großen Namen wie Ennio Morricone, der einfach auch durch seine Musik so wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, dass die ähm, dass, dass die Filme so eine Wirkung haben. Ja, die Musik ist sogar
0: so gut, dass er ähm, für einen Oscar nominiert worden ist. Allerdings nicht für den Beitrag <lacht> zu Deadman, aber da hat er auch Preise gewonnen, sondern für äh, seinen Beitrag äh, zu Philadelphia. Und... Hat den Oscar aber leider nicht gekriegt, weil er ähm, der Scheiß Bruce Springsteen gekriegt hat. Für den sehr guten Song Streets of Philadelphia. Den finde ich schon gut. Yeah. Mit Abstand den besten Song von Bruce Springsteen. Den mag ich nämlich nicht so, liebe Leute. Also wenn es Bruce Springsteen-Fans hat, äh, da kann es lang warten. Den werde ich nicht als Held besprechen. Aber Abstand ich vielleicht. Sein. Ja, er taugt mir eigentlich ganz gut.
1: Es taugt mir, dass du so flexibel bist. <lacht> ja, ähm. Genau. Kurt Cobain, den wir heute auch schon erwähnt haben, oder zumindest seine Band hat sie ja leider erschossen, selbst mit einer Schrotflinte und in seinem Abschiedsbrief, <lacht> das der
0: Anfang für den Satz.
1: Und in seinem Abschiedsbrief kommt eine Textzeile vor, It's better to burn out than to fade away, was alle Kinder der 90er Jahre öfters glaube ich, zitiert haben, wenn sie einen an, an ausschweifenden Lebensstil frönten, oder? Ich glaube, da bin ich auch nicht allein. Ich. My, my, hey, hey. My, my, das hey, hey, ständig. ja. ja. Ähm, Sleeps with Angels ist ein Album, das er dann äh, um, um, um den Tod von, von Cobain zu verarbeiten geschrieben hat. Habe ich mir heute zufällig wirklich kurz vor der Aufnahme nur im Auto angehört und äh, habe mir das Cover schon total taugt. Das, ich bin jetzt leider nicht ganz durchkommen, aber ich finde ein großartiges Ding. Äh, die 1995 erschienene Mirrorball-Ball, ist, Die haben wir eigentlich eh schon besprochen. Die könnten wir jetzt da auslassen. Haben wir eigentlich schon besprochen um, mit Pearl
0: Jam. Das äh, haben wir ja, aber nicht, weil ohne wir so flexible Podcasts. Aber
1: nur die Band. Ne? Also der äh, Eddie Wedder war nicht dabei.
0: na aber umgekehrt ist es so, dass äh, im Gegenzug der Neil Young auch aufm, äh, auf der Pearl Jam Single äh, Merking
1: Ball äh, die Gitarre spielt. Also, Wobei ich sagen muss, Pearl Jam äh, bin ich nie wirklich eine gibt. Pearl Jam, ich habe es oft probiert, aber so richtig. Haben die bei mir nie sagen. Hm.
2: Schade, jetzt wollte ich dir gerade vorschlagen, Pearl Jam war nur ein Held der Woche. Den, den würde ich ja noch vor Bruce Springsteen ansetzen.
1: Ja. Äh, echt schade, dass du da hast. Ich habe es hab wirklich ich schon sehr, sehr großartiges. Ja, Date. sagen viele. Ich habe es wirklich probiert, Die kann man da nichts vorwerfen. Ich habe es probiert, mehrmals. Ja, und sogar, also, witzigerweise sogar heute. Ja? Ich bin halt viel herumgefahren richtig. und ich habe sogar heute probiert, wieder mal. Ich habe mir da die Whiteology. Genau, da habe ich ein paar Nummern probiert. Ah, aber es funktioniert nicht. Ich, ich schaff's nicht. Aber gut, man muss ja nicht alles mögen. Wir mögen aber alle miteinander Neil Und darum würde ich sagen, bescherme wir ihm nur einfach einen, einen schönen Abschied, he? einen würdigen. Ja, wünsche dir mal einen schönen Abend. Äh, <lacht> Na, ähm, genau. <lacht>
2: Also, ich hoffe, er stirbt nicht, weil wir mir jetzt einen, einen schönen <lacht> Abschied wünschen, einen, einen würdevollen, ja. schönen Lebensabend. Das ist meine große Sorge.
0: Ja. ja. Ich hoffe, ja. Um, vielleicht als ja. Rauschmeister noch kurz uh, Sweet Home Alabama. Das könnt ihr euch jetzt uh, kurz nur auflegen, während wir nur drüber sprechen. Um, da gibt es ja eine sehr, sehr, sehr bekannte uh, Strophe. Es ist die Strophe 2, die sich auf den Nilian bezieht. Und zwar hast du. Uh, I hope Neil Young will remember a Southern man don't need him around anyhow. Also, Dieter, du kannst da sehr gut Englisch, vielleicht kannst du uns das übersetzen, was so ungefähr hast.
2: Also, es hast äh, sinngemäß so viel wie äh, und ich hoffe, äh, ein, ein Südstaatler äh, wird sich erinnern. Ähm, Nein, es war ein bisschen anders. Es war anders ja, ich, ja. Hoffe, ich hoffe, Neil Young wird Richtig. sich erinnern. Ja. Äh, ein, ein Südstaatler der will ihn nicht äh, um sich haben oder mhm. in, im, bei ihm im Süden haben. Du, Dieter, genau. du bist ja das nicht ist, nur ein ist, sehr
1: ja. guter äh, englischsprachiger Übersetzer. Könntest du uns das vielleicht auch da ins in Spanische noch irgendwie übersetzen? Also als Gus zu ja. so Stück ja, noch glaube,
2: Ja, natürlich. Also, ich glaube, das, das müsste man dann so ausdrücken wie: Espero que Niliang recordará que uno del sur no le quiere cerca. Und statt Südstar vielleicht nur Mexiko, dann wird er passen. Eh, <lacht> ja. espero que Nilyang se acordará que un mexicano no le quiere
1: cerca. Und könntest du no, äh Nilyang ja. mit mit Oliver Hauser austauschen? <lacht> <lacht> espero que Oliver Hauser.
2: <lacht> 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 espero que Oliver Hauser se acordará Un Mexikaner, <lacht> no okay. Irgendwie wird es mir daumen, uh, wenn du einmal, ähm, wenn wir mal dritten
0: Podcast aufnehmen und dein Part einfach immer yeah. spanisch ist, du antwortest uns einfach spanisch. Das wäre, genau, das wäre schön, mal. Und er übersetzt, durch.
1: und er übersetzt drüber immer wie ein Simultan-Dolmetscher. Yeah. Yeah. Das wäre auch schön, mm. dass du unsere, unten nur unsere Spuren und oben halt immer ein Dieter, der beide spricht. I ich, ich,
2: ich habe jetzt, während ich das gesagt habe, dass der Olli einen Mexikaner nicht in seiner Nähe haben will, habe ich mir irgendwie gedacht, hoffentlich hört es niemals der Hugo Sanchez. Oh, das, ah, das, das... Dieser Gedanke, den das ist wir auch als erster gekommen, ja. <lacht> ja, stell dir vor, und ich hört es nur dazu von mir. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich
0: mag ja nicht, Mexikaner ja. nicht um mich haben, sondern Mexikaner wollen mine nicht um sich herum. Also daher. hast du das
1: falsch nicht. übersetzt, jeder leicht? Oi, 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 oi. Ja, richtig. Ja, also das du du das magst keine Mexikaner. Nein, ah, keine ja, Mexikaner dann ist so äh, muss ich muss Erinnert mich das heißt sehr wieder an den letzten Tarantino-Film, wo eine Textzeile oder eine Zeile geht: Don't cry in front of Mexicans.
2: Ja. Nein, nein, aber, aber es passt schon. Nein, ich habe es richtig übersetzt. Super. Ja, doch, doch. Also der, der Mexikaner mag ihn nicht. Weiß man auch nicht okay.
1: ja. ich, warum, also, oder? Ja,
2: das ist trotzdem ja es ist trotzdem schrecklich. Er wird die da der, der, der Hugo nie kennenlernen.
1: Der war er wirklich sehr gerne oh. kennenlernen. Der dacht man schon sehr. Mm. Hey, ich glaube, ihr wird zögern dieses unabsichtlich lange oder <lacht> ungut lange irgendwie diesen Podcast in die Länge, ha? Huh? Lass mich aber nur sagen,
0: dass äh, Lynn, äh, Leonard Skinner, äh, die, die Sänger von Sweet Home Alabama, äh, also der, der Sänger heißt Van äh, Sand. Ähm, gar nicht irgendwie Beef gehabt haben jetzt mit dem, mit dem Neil Young. Sie, haben sie, sie waren nicht verfeindet. Also das ist entgegen aller Mythen so. Also sie haben oft sogar, hat, der Neil Young hat oft sogar Sweet Home Alabama auf seinen Konzerten gespielt und, und die äh, Jungs von Leonard's Kinder haben auch öfters mal T-Shirts und so dort äh, bei Neil Young T-Shirts angehabt.
2: Überhaupt T-Shirts mhm. und vor allem Neil Young T-Shirts. Habt ihr erklärt in euch Podcast, wo, wo das überhaupt herkommt, dass Leonard das, diese Textzeile äh, verfasst haben?
0: Du warst haben jetzt eh dabei. dabei, aber das mal, jetzt. deswegen bist mhm. ja du dabei.
2: Genau, weil äh, es hängt damit zusammen, dass der Neil Young ja ein, ein Lied gesungen hat, uh, Southern Man, wo er halt sehr kritisch auch uh, den, uh, den Süden beleuchtet und ja, Aber es ist tatsächlich so, ich habe das auch gehört, das war jetzt keine große Feindschaft zwischen den, äh, zwischen den beiden. Mhm. Genau,
0: okay. Na wunderbar, äh, große Freundschaft und wenig Feindschaft äh, gibt es ja zwischen uns drei. Äh, wir beide, Dieter, wir werden uns jetzt in den Machtschädel stürzen. Äh, die Folge 30 steht an. Ja. Äh, das Zepter der unendlichen Macht. Der Chrissy, wenn morgen ist herzlichst mhm. eingeladen. Das ist lieb, Nur, danke. Uh, ein bisschen mitzutalken und ähm, bevor äh, ich mich von meiner Seite jetzt äh, verabschiede. Ah, podcast stream ist Danke wieder da. Fürs Zuhören, ja, da ist sie wieder. <lacht> Danke auch fürs Dabeisein und ähm, ich habe nur einen
1: selbst erfundenen Witz, aber ich lasse euch vorher auch Ach, euch verabschied. verabschieden. Ja, ich wünsche euch, wirklich euch beiden, äh, ja, ohne, ohne, ohne Feindschaft, äh, wirklich ein gutes Aufzeichen für den Machtschädel. Ja, und ganz viel Erfolg bei der 30. Folge. Es hat sich nur ein relativ junger Podcast, äh, drum wirklich toll, toll, toll. Ich glaube nicht. Es hat super eingespielt und Hut ab, ja, vor dieser Energie alle, die du jetzt bei einer Doppelsession ähm, da noch immer jetzt an den Tag legst. Jetzt sind wir schon über eine Stunde online, ja. und jetzt nur mehr wahrscheinlich zwei Stunden Schädel. Nimm mir an. Und das, obwohl ich vor zwei Tagen noch gar keine Stimme gehabt habe. Genau, also unmenschliches leistest du. Ich möchte mich auch verabschieden ja. von allen Hörerinnen und Hörern vom Tita. Danke, dass du da warst, Oli. Danke für die Überraschung, dass du in Tita dazu geschalten hast. Mhm. Und. Gerne. Peace, wie der Niliang sagen würde.
2: Ja, da muss ich natürlich auch meine Podcast-Stimme auflegen und sagen, lieber Christian, lieber Olli, vielen Dank für die Einladung. Na, so rede ich nicht beim Machtschädel-Podcast, da rede ich ja sehr, äh, sehr deutsch, auch weil wir sehr viel deutsches Publikum haben. Richtig. Aber ja, äh, danke fürs Hinzunehmen. Ähm, Neil Young ist ein ganz großer ja, ähm, Keep on Rocking in the Free World. Und ich freue mich jetzt schon, da Olli mit seiner unendlichen Energie äh, ihn im, im Zepter der Macht äh, zu haben und den nächsten Podcast aufzunehmen. Sehr gut. Ja, also vielen Dank an den befreundeten Podcast, die linke und die rechte Hand des Podcasts. Es sind ja Freunde, oder Olli, die, die Hände und die Schädeln, kann man so sagen. Vertrauen sie gut, ja. Die rechte und die linke ja. Hand hast Aber Absolut richtig, ja.
0: Das sind sehr, sehr gute Freunde sogar. Ich würde fast sagen, sie können gar nicht ohne einander existieren. <lacht> Meine Ganz Frage gut. an euch zwar, Lieben, äh, ist sehr schwer. Wer es war es, das darf das ausschreien? Was ist außen weiß und innen görb? Hm. Hast weißt du das vielleicht, Christian, hm? Hm.
1: Ja, ich denke nur noch. Ja, warte, denkt man nur ein bisschen. denkt mir nur ein bisschen, bisschen. warte. Ja. Ähm, okay. Was ich könnte es sein? Versuchen wir es gemeinsam zu lösen, Dieter. Das äh, außen, hat er gesagt. Also ich, ich, also ich wiederhole Hello. vielleicht die Frage nochmal. Ja. Außen, also außen ist es, uh, nein, nein, es passt schon. Submarine vielleicht. Ist das innenweiß?
0: Außenweiß und innenweiß.
1: Uh, Außenweiß und innenweiß. Umgekehrt zu einer Banane. Das Gegenteil einer Banane. Das Gegenteil von einer Banane. Um. Ist das was natürlich gewachsenes? Gewachsenes, alle? Nein. No. Und, und auch ungefähr so groß? Das weiß man nicht so genau. Okay, warte, das, das kann ich nicht so schwarz, wenn der Olli diese Frage stellt. Ja. ja. Um, Einen
2: Telefonjoker haben wir diesmal keinen,
1: oder? <lacht> du bist ja da. da?
2: <lacht> <lacht> vielleicht sind wir uh, nur anrufen. <lacht>
1: <lacht> um, warte mal, was könnte das sein? Na, na. Ja. Ich hab's. Wirklich? Ich hab's wirklich. Ja.
2: Es ist keine <lacht>
0: Es ist eine Nah-Nahne. Eine Nah-Nahne.
1: Eine nah mm. ja. Ja. ist
2: das. Und ich hab keine Ahne
1: gesagt. Ja. Das also falsch, eigentlich, ne? eigentlich, eigentlich falsch. Genau genommen ist es falsch. Eigentlich ja. falsch. Fuck Eigentlich dann. ist er nah, nah, ne? Okay. Ach so. Ja. Leider. Oh, jo, 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 jo. Voll.
0: Bis zum Machtschädel, liebe Leute. euch. <Musik>